0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission À l'ancienne, un format d'interview de personnes âgées. Ici, vous écoutez la version audio d'À l'ancienne. Pour découvrir l'émission en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez nous noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement, alors merci à ceux qui le feront. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode du jour d'À l'ancienne.
1: Ceux qui étaient les survivants de l'enfer, en fait, quand ils sont arrivés en France, ils voulaient se retrouver.
0: Pour ce premier épisode l'Ancienne, j'ai rencontré Michel. Michel est né en France dans les années 50. D'origine polonaise, il a grandi à Paris dans ce qu'il nommera la société, une forme de regroupement de personnes aux origines polonaises communes. Chaque année se déroule le banquet. Le banquet, c'est l'événement immanquable au sein de la société. Et c'est ce souvenir qu'a souhaité partager Michel avec nous.
1: Alors le banquet, c'est pour nous, enfin euh, pour moi en particulier, un événement extrêmement euh, sensible. Tout d'abord parce que c'est un événement euh, réjouissant. Ouais. C'est-à-dire que le banquet, c'est bien sûr, c'est la fête, c'est le repas, c'est la fête et c'est aussi le moment où euh, on peut entendre des musiciens jouer des musiques, j'allais dire, d'autres fois, qu'on avait entendues à une, une période un petit peu différente. Et c'est le moment où nos parents, c'était le rendez-vous que nos parents avaient choisi pour se réunir, le banquet c'est un événement extrêmement important pour nos parents parce qu'ils se réunissaient donc une fois par an pour déjà se voir, euh, faire la fête, on peut le dire. Et à cette occasion-là, donc ils étaient un petit peu, ils étaient en dimanché, on va dire, mmh. et, et c'était vraiment le c'était le partage entre la joie, l'émotion les souvenirs, mais je, volontairement, je les ai mis dans l'ordre. D'abord, joie, après émotion et après souvenir. Parce que la, tout autour de nos parents, il y avait toujours une, vraiment une volonté d'être gai et d'avoir une joie de vivre en permanence.
0: Mais quand vous dites euh, nos parents, la joie de vivre, etc., ça fait écho aussi à votre histoire Puisque, euh,
1: vos oui, alors sont ça, fait écho, ça fait écho entièrement à... à J'allais dire... Bon, je vais parler, je vais dire je, tant oui. pis, De mon histoire, parce qu'en fait, euh, dans ce banquet, j'y allais en fait. C'est-à-dire qu'étant le fils, et, ayant par exemple 8-9 ans, j'étais au banquet, euh, un petit peu en dimanche, on va dire. J'ai gardé que, quelques photos. Et donc, je participais en fait à cet événement. Mais physiquement, il y avait nos parents et il y avait aussi nous-mêmes qui étions là, j'allais dire comme la, la nouvelle génération, même si on n'avait que 8-9 ans, donc ça semble un petit peu humoristique de parler de ça. Mais la nouvelle génération était là, nos parents étaient là, la musique était là, les repas étaient là, et donc c'était la fête complète. Voilà.
0: Et vos parents, ils sont arrivés quand en France
1: Alors nos parents sont arrivés en France dans les années 40... En 47-48 à peu près. OK. Et donc, euh, bon, bah, à ce moment-là, euh, ils avaient euh, connu des événements ex extrêmement euh, tragiques. D'ailleurs, bon, c'était des survivants des, des camps de déportation. Et donc, ils avaient connu, ils avaient vu leur, euh, leur famille qui était complètement décimée, détruite. Et mmh. en plus, le plus douloureux pour eux, c'était qu'il n'y avait pas de sépulture. En fait, c'est-à-dire que les seules mémoires qu'il pouvait y avoir, il faut se rappeler qu'on est en 1945-46, les seules mémoires qu'il pouvait y avoir, c'était des, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de livres, il n'y avait évidemment pas de films, les seules mémoires c'était dans la tête, dans l'esprit, et donc quand nos parents sont venus ici, la première chose qu'ils ont fait, c'est de pouvoir se réunir entre eux, ceux qui étaient les survivants de l'enfer en fait, quand ils sont arrivés en France, ils voulaient se retrouver, se revoir, trouver un ciment commun. Et le ciment commun, c'était d'essayer de trouver des gens qui habitaient dans la même ville de Pologne, euh, dans le même endroit, pour pouvoir justement se dire ⁇ Ah, tu es là, oui, je suis là, écoute, euh, c'est formidable, nous sommes à Paris, on a de la famille, et on va euh, renaître, mais au sens propre, c'est-à-dire naître à nouveau. ⁇ pour justement vivre et, et apporter un peu de, de, de joie de vivre en fait.
0: Donc vous avez grandi dans une communauté comme ça de gens qui venaient de la même région de Pologne.
1: Tout à fait. Et,
0: euh, et alors comment ça a se manifestait ces regroupements Donc il y avait les banquets, euh, est-ce qu'on pratiquait des, oui, des sortes de rites en fait qu'on faisait non, en Pologne non, non, non,
1: non, non, le terme de rite c'est un petit peu... Non, c est, c est... pas du tout, pas du tout. Est le, si vous voulez, dans le rite, il y a quelque chose de, de cérémonial, il y a quelque chose de religieux. Non, pas du tout. Okay. Le, le but, en fait, de ces personnes, c'est de se réunir autour d'une communauté, d'une société, on va dire, d'une société où le fait d'avoir été en commun dans la même ville ou dans le même village, c'était le lien pour euh, se voir pour parler, pour, pour se raconter un petit peu. Et donc, dans ces sociétés qui existent encore actuellement, dont je fais encore partie...
0: Ah oui, j'allais vous demander, est-ce que là encore, vous êtes membre du Oui, oui, absolument. Je
1: fais encore partie donc, de la même société. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le banquet continue... Ouais. Ce fameux banquet annuel. Alors, évidemment, je n'ai plus dix ans, vous pouvez bien imaginer. Et donc, le banquet continue avec le même principe de base. C'est quoi C'est de se voir, de se réjouir, de bien manger et de se raconter, en fait, des histoires, mais qui sont des histoires plus souriantes que des histoires tristes ou de nostalgie, si vous voulez.
0: Alors, c'est quoi comme genre d'histoire
1: Eh bien, le... c'est des histoires, par exemple, des... Des blagues, bon, des, des, des blagues qui euh, bien souvent étaient racontées avec un accent qui était un, un français où on roulait les R, c'est-à-dire que c'était un français qui était appris sur le terrain, puisque nos parents n'avaient pas été à l'école, ils, ils voulaient parler le français, ils voulaient écrire en français, ils voulaient vivre en France, mais ils l'ont fait eux-mêmes, de leur propre chef, et donc... Il se parlait avec un accent. Maman avait un accent qui était assez euh, prononcé, mmh. mais c'était justement très très drôle. Très voilà. c'était un, un, un accent qui qui voulait dire, tiens, bah, je viens d'Europe centrale, mais j'ai appris le français, et quelquefois, même si je ne sais pas que beau, ça s'écrit B-E-A-U, ou je l'écris B-O, mais peu importe, je, je sais que c'est beau, et que beau, ça veut dire la beauté, et, 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 des, des choses comme ça.
0: Oui, on, enfin, il se faisait comprendre facilement, quoi.
1: Oui, oui, oui absolument, tout à fait facilement. Alors, il y avait, en fait, il y avait deux, deux langues, il y avait le, la langue ancienne, donc, qui s'appelle le Yiddish, le yiddish, donc, qui était un, une langue qui était parlée en Europe centrale par nos grands-parents et nos parents, avec derrière, on va dire, une certaine musique no nostalgique, donc euh, beaucoup de cordes, beaucoup de violons, mais aussi de la joie avec les accordéons, des, des, des choses comme ça. Et il y avait le français, donc, ils arrivaient à communiquer, en fait, ensemble, entre eux. les uns en français, les autres euh, rajoutaient des petits mots de yiddish, et tout ça, ça faisait, j'allais dire, une salade de fruits, et tout le monde était content de se voir, et de se dire « Ah, bah comment vas-tu Comment vont les enfants et, et comment va ton épouse Et qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, etc. Et alors, du coup, grâce à ce banquet, c'était le passage obligé, joyeux, de se voir obligatoirement, une fois par an, pour ne pas s'oublier, en fait. Parce que, euh, disons que dans les, les journées qui étaient quelquefois longues par le travail, on n'avait pas le temps d'écrire, on n'avait pas le temps de se téléphoner, on n'avait pas le temps de... de, de comment dire D'interréagir. De, 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 D'interréagir. Donc, on prenait une journée, ce fameux dimanche qui était en fin d'année, au mois de décembre, et ce dimanche-là, les gens... J'allais dire, ils mettaient leur travail de côté, mais ils discutaient entre eux et ils prenaient des nouvelles de l'un de l'autre. de dire tiens tiens, bah, tu vas bien, oui, et ton fils est marié, ta fille s'est mariée, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont avec toi Etc. Et chacun se, se racontait, en fait. Se racontait et le message passait comme ça, oralement, mais euh, surtout visuellement, en fait. C'était ça qui était important. C'est plus le... Euh, comment dire le, 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 le toucher et l'oral et le visuel, évidemment, que de... Comment dire que de, de, de se dire, bon, celui-là, ben, je ne celui lui téléphone pas, et puis, oh, peu importe, on verra bien ce qui va se passer. Non, ce dimanche-là, on se voit et on est là. Et si on n'est pas là, c'est que, malheureusement, on est souffrant. Et donc, on prend des nouvelles d'un tel et un tel parce hein? qu'il n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là Pourquoi, pourquoi il n'est pas venu Est-ce qu'il a un souci Est-ce qu'il a un tracas donc, on va le voir, on va chez lui et on lui demande, qu'est-ce qui t'arrive T'as besoin d'un coup de main
0: Il y a, Je sens qu'il y a quand même ce, voilà, tout cet aspect d'entraide. De, enfin, de, voilà, Est-ce oui. que vous avez grandi dans, voilà, dans, cette, dans ce climat d'entraide dans lequel les gens venaient chez les uns, chez les autres
1: Complètement. On Alors fait... là, là c'est fondamental. Par exemple, de chez mes parents, la porte de mes parents était constamment ouverte. Il y avait... Euh, une très, très... Et pourtant, pourtant, mon père travaillait sur place. Enfin, mon père et ma mère travaillaient dans l'appartement. Okay. c'était un comme Ils appelaient ça un appartement mixte à la fois pour vivre et pour travailler, qui était dans le 10e arrondissement de Paris. Et donc, une centaine de mètres carrés à peu près. Et donc, la partie qui était habitation, il y avait une très, très grande table où on pouvait manger à 20 personnes, par exemple... Et je dirais, pour, pour, pour être un petit peu plus précis, c'est une table comme à la campagne. Vous voyez, les grandes tables grandes à la campagne alors, il n'y avait pas de, de banc, il y avait des chaises, mais une grande, grande table où euh, tout le monde pouvait venir, tout le monde pouvait manger. Enfin, c'était des repas collectifs, je dirais. Et d'ailleurs, de temps en temps, maman, elle était sollicitée pour faire des mariages parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas forcément les moyens de louer des salles, de louer des orchestres et tout. Mais ils avaient des fils et des filles à marier. Et donc, cette table était bien pratique. Ils venaient pour... chez vous Mais oui, mais oui. Et cette table était bien pratique pour recevoir une vingtaine de convives ou une trentaine de convives qui mariaient leurs enfants. Et donc, du coup, on mettait une belle nappe blanche et, et en avant pour la cuisine et en avant pour la cuisine. Alors, en avant pour la
0: cuisine. Je veux savoir, est-ce est qu'il y a un plat qui vous a marqué euh, Des odeurs, des saveurs Quelque chose qui vous ramène comme ça à votre enfance euh, de par le goût ou l'odorat
1: alors, il y a un plat, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un, ah, okay. qui s'appelle le tchoude, mais on va l'appeler, pour euh, un petit peu le, le moderniser, on va l'appeler, c'est un genre de bœuf bourguignon, si vous voulez.
0: Un plat alors, mijoté, en fait.
1: Il, voilà, alors ce plat, il a une particularité, c'est qu'il doit cuire pendant à peu près 24 heures. Donc, on mettait les ingrédients... Enfin, on mettait, excusez-moi. <rire> maman mettait les ingrédients dans la cocotte.
0: Mmh.
1: Et elle mettait la cocotte donc, dans le four, qui, à l'époque, était un four à charbon. À l'époque, le charbonnier venait à la maison amener des sacs de charbon noir qui étaient stockés dans la cuisine. faut, faut imaginer. pas euh, c'est pas l'électricité où vous, arrive, vous ouvrez le bouton, vous êtes à l'induction, vous êtes au gaz, etc. Il y avait un charbonnier qui venait donc, pour alimenter le, 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 la cuisine et l'eau chaude. Ouais. Et donc, il y avait cette énorme cocotte et donc, qui était dans le four. Et une fois que la cocotte était dans le four, pendant 24 heures, je ne vous dis pas, les parfums les odeurs dans la maison, c'était absolument extraordinaire. Franchement, on avait les narines, l'odorat. D'ailleurs, mon père, je n'ai jamais entendu. Mon père demander à maman, qu'est-ce qu'on mange Tout était dans le parfum. On sentait dans toute la maison, c'était... Ça mettait en appétit en fait. On n'avait pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on mange. On savait, on sentait les choses. Et, et donc, c'est. Alors évidemment, plat collectif, plat familial et, et plat surtout qui embaume. Qui... Alors, moi, j'y pense souvent parce qu'en ce moment, on vit beaucoup, j'allais dire, dans des plats qui sont aseptisés. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises qui vous livrent à domicile, dans des petites boîtes en carton, des plats qui sont déjà tout faits, où vous devez les réchauffer au micro-ondes, mais sans odeur. Il n'y a aucune odeur. Vous ne préparez plus rien, vous ne sentez plus rien. Et je dirais même, à la limite, si on sentait quelque chose, on ferait tout pour ouvrir les fenêtres. Eh bien, je dis non. Je dis arrêtons de regarder les émissions de cuisine, mais plutôt, mettons-nous à la cuisine pour nous mettre en appétit. Si j'avais un slogan, ça serait vraiment celui-là. <rire> un message, celui un message à parce que Je peux vous dire qu'après, il y a une bonne humeur, il y a une joie, et quand le plat, il arrive sur la table et qu'on soulève le haut de la cocotte, oh, je ne vous dis pas, on est, oh, sans avoir touché les couverts, on est déjà...
0: Ah mais là, au paradis, on suis... est au
1: paradis. Là,
0: je suis avec vous, là, je, là vous me l'avez raconté, j'y crois. Là, j'attends là, la cocotte qui doit arriver, quoi. Extraordinaire, voilà. Et est-ce que dans ces banquets, si on revient un petit peu sur les banquets, oui. il y avait ce genre de gros plat aussi qui était là au centre, on dînait, on dansait, qu'est-ce qu'on y faisait concrètement, Alors, en fait
1: Disons qu'au niveau de la restauration, pas du tout. Ah c'était complètement tranché, c'était complètement différent, parce que le banquet, c'était l'occasion de s'endimancher, en fait. – D'accord. – Donc on s'endimanchait une fois par an, on allait dans un lieu qui était euh, un lieu euh, comme le pavillon Dauphine ou comme l'hôtel Lutetia, qui étaient des lieux un petit peu, on va dire, prestigieux, oui, mais dans lieux. le sens euh, avec des dorures, euh, mm -hmm. etc., et, et donc, bon, bah, du coup, les repas étaient faits par des traiteurs et c'était plutôt quelque chose de beaucoup plus, euh, euh, comment dire... –
0: Élaboré bon, ?–
1: Élaboré, voilà. Okay. C'était élaboré, mais pas forcément meilleur, hein, attention. Hein. C'était élaboré. Et qu'est-ce qu'on y faisait Eh bien, il y avait un orchestre, donc on dansait et surtout, surtout on se rencontrait. On se rencontrait, on se parlait, bien sûr, je vous l'avais dit, mais on se rencontrait et les uns demandaient « Ah, t'as un fils qui est célibataire ah. ?» L'autre demandait « Ah, bah tiens, euh, quel âge a ta fille Qu'est-ce qu'elle fait euh, Est-ce qu'elle est, elle est avec quelqu'un Elle n'est pas avec quelqu'un ?» Et donc, j'allais dire, les, les, des, vies, des vies autour de ce banquet de nos parents, il y a des vies qui se sont construites, dont la mienne, et celle de mon épouse, évidemment, et, et donc, ces vies qui se sont construites, ben on va dire que 50 ans plus tard, nous avons toujours le banquet, nous sommes toujours ensemble. Et, et franchement, bon, je ne sais pas si c'est un signe, mais le banquet, pour nous, ça a été quand même un, un moment précieux. Donc, vous avez dire.
0: rencontré votre femme au banquet. Exactement. Et vos parents, vous, s'étaient rencontrés au banquet ou quand ils sont arrivés en France, ils étaient déjà ensemble
1: euh en fait, non, non. Euh, mes parents se connaissaient, mais j'allais dire se conna... de, de visu puisqu'ils étaient ouais. dans le même village. Mais par contre, ils se sont mis ensemble une fois qu'ils étaient en France, une fois qu'ils étaient à Paris. Bah, j'allais dire qu'ils se sont mis ensemble parce que eux étaient seuls. Si vous voulez, c'était deux êtres seuls puisqu'ils étaient, euh, ils venaient donc de, de l'enfer. Ils avaient perdu toute leur famille. Ils étaient vraiment seuls. Et donc, ils se sont rencontrés ensemble à Paris, autour, j'allais dire, bien sûr, de, de cette ambiance, mais aussi du travail, parce que rien de tel que de se retrouver autour du travail, et puis, bah, disons que euh, deux années plus tard, je suis arrivé, voilà.
0: Bah, ça, crée des, ça crée des belles histoires, et ce qui est chouette, c'est que votre femme est là, dans l'appartement, aujourd'hui, avec nous, on ne peut pas la faire intervenir dans cet épisode, mais... On l'aura dans le prochain épisode. Où justement vous avez de la chance. On a cette chance parce que... Vous avez de la chance
1: parce que... Et moi aussi, puisqu'elle arrive à me refaire les mêmes plats que ma maman.
0: Ah oui, c'est ça que j'allais vous demander. Alors, je
1: peux vous dire... Est-ce je... que
0: vous mangez comme, comme quand vous étiez petit Vous arrivez à retrouver euh, un peu les saveurs
1: Oui. Elle refait les mêmes plats. Mmh. Et moi, quand elle, quand elle me fait des plats en sauce, avec des parfums, avec des épices... Avec des, nous, on, on court toujours euh, chercher les fameux bouquets, vous savez, les bouquets d'épices que l'on met dans les plats. Euh, parce que là, là derrière l'assiette, je, je, re, je, je revois l'appartement de ma jeunesse. Je, je ressens en fait exactement aujourd'hui ce que j'ai senti quand j'avais 10, 12 ans, etc. Et là, ça me, dans ma tête, ça me fait une joie immense.
0: Vous avez l'air de beaucoup fonctionner comme ça avec les souvenirs olfactifs
1: Très important. Très, très important. Parce que même au niveau des. des vous voyez, on, on parlait des parfums, par exemple. Bon, aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de, de marques de parfums qui font des. Euh, comment dire Qui font un peu de marketing sur le parfum. Mais si vous prenez des parfums anciens, des parfums qui ont été créés dans les années 40, par exemple, euh, je ne veux pas citer de marques, et qui sont encore vendus aujourd'hui, eh bien, quand une femme porte ce parfum-là, à travers son parfum, vous arrivez à savoir quel type de femme c'est. Si c'est une femme élégante, si c'est une femme qui est plutôt frivole, si c'est une femme coquette, si alors qu'aujourd'hui, bah, les odeurs, euh, voilà, on met un parfum, on met un déodorant, on met une marque, voilà. Mais on met pas une personnalité, alors que le parfum, c'est la personnalité. C'est voilà, c'est il n'y a pas que le vêtement, il y, y a aussi ce que dégage, au sens propre du terme, il n'y a pas dans le terme dégage, de, euh, c'est pas péjoratif, ce que dégage la femme, elle le dégage aussi à travers ce qu'elle met sur elle, et quand on arrive à sentir la personne, on se dit, ah bah tiens, cette dame-là, elle est vraiment élégante, elle est formidable, ou alors au contraire, elle sera toujours frivole.
0: Merci Michel, merci frivole. pour ce moment. On va poursuivre dans un autre épisode, donc ce sera dans quelques semaines pour vous, avec la femme de Michel, qui nous racontera comment vous vous êtes rencontrés parce que c'est un peu particulier euh, Tout dans la société dans laquelle vous étiez, oui. et euh, je pense que ça va être une belle leçon d'amour, parce que ça fait 50 ans que vous êtes ensemble Eh oui. Pas mal 50, 50 ans de bonne humeur <rire>
1: Et on continue
0: <rire> Merci beaucoup, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, rendez-vous sur Instagram ou Youtube en tapant Alix Grousset. Bonne journée